0: Fala pessoal do podcast do Escolha Segura, eu sou o André e tô aqui junto hoje com o Matheus e o Rafael pra comentar sobre as principais notícias que rolaram nos últimos 15 dias e enfim, vamos discutir aí sobre o que aconteceu no mundo da tecnologia. E pra isso, né, claro, sempre tenho acompanhantes aqui pra poder apresentar esse podcast junto comigo, vou deixar eles se apresentarem agora, Matheus e Rafa, por favor, deem um oi pra galera.
1: Opa, valeu André, sempre um... muito, muito legal estar aqui com vocês, participar de um podcastzinho de notícia rapidinho. E vamos lá, né? Substituir o Bruno, porque ele tá de férias, aquele preguiçoso. Fala, meu povo.
2: Vamos bater um papo das notícias da semana. Eu que tô há um tempo, na verdade vocês estão há algum tempo sem me ouvir. Porque na verdade vai ser estranho. Podcast da semana que vem, que vai ser o que eu gravei antes desse. Então, se você tá confuso, é porque é confuso mesmo. Mas é isso aí, vamos bater um papo estamos há muito tempo sem conversar. Você
0: está contando tá contando segredos do podcast,
2: não, não acredito. Tá abrindo a curtida aí, <risos> eu bom. só contei que vai acontecer um podcast na semana que vem, nem dei spoiler do assunto, opa, então opa. Tá dentro das políticas <risos> da empresa.
0: <risos> bom, então como hoje a gente não tem nenhum e-mail para ler, porque, enfim, vocês podem mandar e-mail para a gente aí lá no podcast.escolhesegura.com.br ou deixar um comentário também na nossa página do Castbox, é só pesquisar por nós lá que você acha o podcast do Escolha segura e deixa seu comentário, mas como hoje não tem, a gente já vai direto pras notícias, e eu vou começar falando aqui do Galaxy Fold, que chegou no Brasil por módicos, 12.999 reais, e pasmem senhores, pasmem, ele esgotou, <risos> é, vamos comentar um pouco mais sobre o Galaxy Fold, mas só pra deixar claro, é o mesmo hardware é o mesmo smartphone que foi lançado é, nos Estados Unidos no Reino Unido, enfim, há um tempo atrás e aí ele chegou oficialmente no Brasil Brasil custando esse valor e como eu falei, estourou de vender.
2: <risos> eu quero saber do Matheus. Matheus, quanto que Quantas unidades você acha
1: que foram colocadas à venda? É, eu Qual tava pensando palpite? nisso. É, a gente tem essa informação, eu vou chutar e ter uma resposta depois.
2: Vamos todo mundo chutar para ver o quão relevante é o Galaxy Fold no Brasil.
0: Né? É, a gente não tem essa informação porque a Samsung não liberou essas informações de verdade. Eles só falaram que esgotou e é isso.
2: Eu acho que veio dos
0: jeitos. eles venderam tudo por dentro
1: mesmo. Ô louco!
2: <risos> Olha, eu, eu vou causar mais polêmica então. Eu acho que não foram nem 50 unidades.
1: Nem 50?
2: Foi realmente Caramba. só para trazer, porque já demorou. Vai emendar num próximo assunto que aí vai entender ainda mais por que, que eu tô dando esse chute baixo. Mas, cara, porque aqui não tem mercado. Se eles trouxessem muito... Na verdade, eu acho até que 200 seria muito. E é um produto que, sejamos sinceros, eles querem realmente vender? Eles querem dar suporte... Foi aquela coisa para mexer o mercado, pelo menos. Na minha opinião, foi eles inovando, trazendo uma coisa realmente mais rápida para o mercado e mostrando que estavam determinados a seguir essa tendência. Uhum. Mas, a partir de agora, é segunda, terceira geração. Então, é nisso que eles vão focar. Às vezes eu acho que eles nem querem que muita gente tenha esse aparelho em mãos, entendeu?
0: É, a gente inclusive comentou, eu não sei se já saiu esse podcast ou se ainda vai sair, mas a gente fala um pouco das telas dobráveis e a, e a nossa, vai, referência de uso para uma tela dobrável. É, eu acredito que sim, a, a Samsung meio que fez esse esforço para falar assim: olha, gente, é, a gente importa com o Brasil, a gente se importa com as vendas de smartphones premium no Brasil, a gente sabe que tem gente que vai comprar esse tipo de dispositivo aqui, então a gente tá trazendo o nosso topo de topo de topo de desenvolvimento que é o Galaxy Fold, mas, com um mas muito grande aí, é, não é para todo mundo, a gente tá selecionando as pessoas aqui, até porque, olha só, ele foi vendido é, somente por 24 horas, né, é, eles fizeram um evento de flash sale, que, enfim, se marca um tempo ali, e quem conseguiu comprar, comprou e não vai ser mais vendido depois desse prazo, é, eu fico, eu fico pensando assim, poxa, quem realmente quer e tem grana, compraria fora, compraria nos Estados Unidos, é, via importação, vai lá e compra, porque, sei lá, talvez comprar passagem lá e comprar o um produto sai mais barato que comprar aqui também, tem isso, é... Mas, assim, eu acho, que, eu acho que a Samsung coloca isso no mercado para falar assim, olha, a gente se importa com os brasileiros. É, não que isso seja um ponto, meu Deus do céu, a Samsung está amando o Brasil. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, é, a Samsung tem... A Samsung se importa a nível de levar, mesmo que seja caro, o produto mais high-end deles pro mercado nacional.
2: Sim, eu acho que é, é, é realmente isso. Deles colocarem só para mostrar, olha, a gente trouxe. Para não ter é. ninguém falando, porque olha o tamanho e a quantidade que eles vendem. O tamanho da empresa, né? Sim, sim. Então, eles mostraram isso só uma questão de posicionamento. Porque se a gente pega um, um exemplo, o, o ROG Phone 2 da ASUS. Cara, quanto que vende aqui? É um, um celular muito é, caro. É então, totalmente nichado. Então, se a gente nichado. fala no celular mais que o dobro disso, então, não só o cara tem que ter dinheiro, o cara tem que querer... E ele tem que querer ser meio que uma cobaia, né? Então, é. você vai pegar um celular de primeira geração de uma mudança tão grande assim, <risos> tem que ser um perfil de consumidor muito específico. Por isso que eu falo que ai, foram pouquíssimas unidades, a gente já sabe, mas o quanto são as pouquíssimas, então foi realmente só para marcar território. É,
0: é, um, é um mercado totalmente inchado. é um mercado que, enfim... É, falando de, de smartphone, a Samsung é a primeira em market share, então é natural eles olharem para o Brasil, ver o tamanho de vendas que eles têm aqui e falar assim, olha, por que não? A gente lança primeiro, é, pode ser super limitado e aí na geração seguinte, né, é, que inclusive a gente vai falar de um outro produto que foi homologado recentemente pela Anatel, mas é, na próxima geração dos nossos dobráveis, a gente traz em massa e aí sim a gente é, vê o, 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 que que o, Brasil, o que que o brasileiro, não brasileiro médio, porque a gente como brasileiro médio, a gente não gasta isso no smartphone, a gente vai ficar ali na linha Galaxy A, é, talvez chegando no topo, né no Galaxy S10, S20, agora que tá chegando, mas, enfim, é,
1: vamos colocar e ver o que, que acontece. É, se você, é aquela coisa, né se você não consegue comprar, saiba que a culpa não é sua, é da Samsung. Exato, <risos> exato. Assim, eu acho que 200 é um número, é um número plausível, porque... Ah, pensa assim. Quem que vai comprar vai ser a galera que eles conhecem, né? e Que eles vão falar: ô, oh, vamos lá comprar". E a galera que é muito animada em cima. Uhum. Tem sim, eu acho um público não, não, pode que é. Quer...
2: Eu posso estar tá, tá dando um chute muito não, baixo. É,
1: muito baixo. Não, é assim,
2: mas e eles que tem que, tem, teriam que trazer um número também para esgotar, né? Para não correr o risco, para poder falar que não tem mais, né? É que então... você pensa,
1: quantas pessoas compram cegamente o iPhone 11 Max, sabe? Assim que chegou e pronto. Só porque quer o status. Provavelmente vai ter o contrário da Samsung também.
2: Mas pela ah, metade sim. do preço, né? Isso
1: quanto, quanto que é o Max. problema,
2: entendeu? Você compra uma. Agora é literalmente: você compra uma moto bacana. Ou você compra o, o, o Fold. Não, mas então, é. aí coloca num patamar diferente.
1: Ah, mas ele é mais bonitinho, né? Ele tem aquela... Todo o mecanismo novo e tal. Acho que vai atrair assim, um pouquinho de pessoa. Eu, eu queria testar ele com mais calma, né? Claro que a gente, infelizmente, não conseguiu trazer. Até porque, né? Não é muito relevante para o mercado, igual vocês acabaram de falar. Uhum. Mas... Promete a segunda, né? A segunda geração. É,
0: vamos aproveitar que você já está falando da segunda geração, Matheus, e puxar que, enfim... Alguns smartphones chegaram em processo de homologação no Brasil. Vamos, coment... vamos começar do, do começo, né? Porque uhum. é, dia 11 de fevereiro, é, logo ali, a Samsung já tem um evento marcado para anunciar o que a gente espera que seja o Galaxy S20, ou S20 Plus o S20 Ultra e o dobrável, o novo dobrável deles, que é o Galaxy Z Flip. Esses novos smartphones é, que vão ser lançados nos Estados Unidos no próximo dia 11 já estão homologados no Brasil, ou seja, a Samsung já tem a, o poder de vender esses smartphones para a gente logo depois. É, como aconteceu no Galaxy S10, se eu não me engano, tá... Foram duas semanas depois do anúncio mundial, teve um evento aqui no, no Brasil também para anunciar, e aí logo depois eles já estavam à venda, o que foi super rápido. A Samsung é uma das empresas que tem essa cultura de lançar o smartphone mundialmente e pouco tempo depois de lançado já trazer para o Brasil, o que eu acho incrível, porque a gente não fica tão atrasado
2: <risos> em relação ao resto do mundo, né? Uh, mas vamos comentar um pouco mais sobre esses smartphones? É, dessa segunda geração, o que, que a gente consegue. Observar até para finalizar essa coisa do celular dobrável, né? Que já virou claro, assunto. Claro, claro. Até eu acho que dois podcasts aqui com a gente. <risos> Por que, que eu dei um chute tão baixo quando eu falei das unidades? Porque a partir do momento que saiu a notícia, esgotaram os Galaxy Fold no Brasil. Em menos de 20 dias, a gente já tem um evento marcado para lançar a segunda geração. Exato. Tem um evento marcado para lançar a segunda geração. Então, é uma coisa super incomum,
1: né? Mas é que não é exatamente a segunda geração do Fold, né? O... Isso a gente ainda precisa ver. É,
0: tem isso. Porque o Z Flip não é o Fold 2, né? É mais um dobrável. E aí sim, eu acho que é mais um smartphone dobrável do que um tablet dobrável, como era o caso do, do Fold, né? Normal. O, o, o padrão que a gente conhece.
2: Uhum. É, eu falo, mas realmente, você tem razão nesse ponto. Mas quando a gente fala até de celular dobrável, como eles só vieram com um modelo e tem esse segundo, vamos colocar então melhor, até posicionar melhor, o segundo modelo dobrável... Isso, isso. Que a gente imagina também que vai ser mais relevante, não só por eles provavelmente estarem buscando uma estratégia em que ele é mais barato, mas também em limitar talvez de recursos, ele, ele ficar mais fácil de entrar no mercado, né? Não ficar tanto com essa barreira de preço. E, é, mas é, é tão pouco tempo, né? Porque, na verdade, ele foi lançado há muito tempo. Então, se for, a é gente verdade. for pensar nisso, faz sentido. Mas quando ele foi vendido no Brasil, é até estranho essa, esse, essa coisa estar tá tão perdida assim em questão de calendário, né? Uhum. Mas fora isso, vamos ver, né? Eu espero só que seja pelo menos uma coisa. Você deu um ótimo exemplo, Matheus. Você falou. Ah, eu queria testar. Mas aquela coisa, se nem a Samsung A. Ah, mandou para os veículos, uma... se teve uma coisa muito limitada do jeito que foi, fica até difícil de, de você realmente mostrar que veio, né? E que isso não aconteça com esse Z Flip, Z Flip que seja realmente muito mais fácil de conseguir e mais barato para as pessoas talvez terem seu primeiro dobrável. aí É,
1: eu acho que, assim como sempre foi, né os mais relevantes serão o S20, o S20 Plus e tudo mais, só que o Z... Eu, eu achei ele legal porque eu, ele tem uma pegada diferente, né? Até um pouco feminina, vocês não acharam o desenho um pouco mais feminino? Acho que por causa das é, cores, talvez...
0: Eu não sei se é porque a minha esposa é maquiadora e gosta muito do universo de maquiagem, mas eu lembrei muito daqueles... Eu não vou saber o nome, tá, meninas que nos escutam aqui, mas... aquele, Aquela maquiagem que você abre uma tampinha, de um lado é um espelho e do outro tem a maquiagem ali... É, parece muito isso, né? Na hora que abre uhum. ali,
1: sei é, lá. Não, acho que é pó, né? Não sei. Mas Isso, isso, isso. A minha esposa, ela olhou e amou na hora. E você vê que até os <risos> veículos de marketing, né? Colocam uma florzinha rosa e tal. Sim. Ah, tô, tô vendo a sua estratégia aí, Samsung. Tô vendo, hein?
2: <risos> e o interessante é que eles também já batem de frente com o que a Motorola vinha propondo e, e até agora, né? Inclusive,
1: né? Falando do Motorola... Teve notícias ruizinhas aí, né? De bolha, de problemas com a tela dobrável. Eita! É, Eita! É,
0: então.
1: Como ainda tá muito limitado, né? O release dele, a gente não tem ainda muitas informações. Mas não tá parecendo que vai sair tão do papel assim. Talvez a Motorola tenha se precipitado em anunciar tão cedo ele. É,
0: talvez a é. Motorola esteja passando pelos problemas que a Samsung passou com o
2: Fold lá no, no início do ano passado, né? Ah, e ainda vai passar com esses efeitos. Não acerta o nome desse negócio, Z Flip.
1: <risos> ah, você acha mesmo? Eu, eu tô confiante, Você sério que eu, eu tô confiante que a Sasuke consegue entregar. Porque eles passaram já perrengue no Fold, ah, sim. aprenderam já, e eu acho que, em essência, lá no fundo é parecido o, o mecanismo de dobra, né?
2: Sim, sim, eu também é. acho. Também acho que tem muito potencial. Na verdade, eu falo mais pela questão de, se ele for mais barato, se até conseguir, não sei, ser considerado relativamente barato por essa nova tecnologia, vai ter mais gente comprando. Aí sim pode estimular. Então, eu só acho que a gente vai ver realmente o que, que essa tecnologia consegue suportar ou não quando tiver bastante gente comprando. Então, teve esse vai e volta, essa coisa do Galaxy Fold ter a... Na verdade, a segunda geração dele meio que já teve, né? É. Um deles refazerem para consertar o um negócio que estava dando errado. Mas, de qualquer maneira, a gente só sabe mesmo quando funciona... Que nem o cara está desenvolvendo lá o produto, mas ele só sabe mesmo se vai dar alguma coisa errada quando tem 500 mil pessoas usando o negócio. Então, é, dobrando o celular, celular todo dia, mesmo. né? É. Bom,
0: já que a gente tá falando de muito uso, de muita gente usando... Olha esse link, hein? Olha esse link, olha esse link chegando. <risos> mas é, os novos smartphones da Samsung também que estão chegando, além do Flip, são os Galaxy S20, S20 padrão, dessa vez a gente não vai ter o E, é, mas vai ter o S20, o S20 Plus e o S20 Ultra. É a primeira vez que a gente vê uma versão, uma versão ultra dos seus smartphones ali na Samsung e o grande diferencial desse Ultra é que além da bateria ser mais maior do que o padrão, chegando aí em 5.000 mAh de bateria, ele tem uma câmera, é, um conjunto de câmeras traseiras com quatro câmeras, <risos> e uma delas o sensor principal tem 108 megapixels e o um zoom ótico de 10 vezes, ou seja, é, talvez a gente veja agora a Samsung fazendo um modo de fotografia, modo lua, né? 10 <risos> <Dez> vezes de <risos> zoom, é tipo o que a Huawei fez com o P30 <risos> é, A
1: gente tem informação se esse 108 megapixels é o mesmo que a Samsung vendeu para Xiaomi? o Xiaomi?
0: Então, a gente não sabe se é o mesmo sensor, é, isso ainda é só um rumor, né? não tem nada especificado e detalhado, mas considerando que o Note 10 usa sensores da Samsung, né, feitos ali em parceria com a Samsung, é bem provável que seja o mesmo sensor é, que a gente já tem, que a gente já viu no Mi Note 10.
1: É, olha a confusão aí, né? você falou Note 10, a gente tá falando do Mi Note 10, viu? Que sim, agora... sim. É,
0: é, Mi Note 10, Xiaomi Mi Note 10. E não é Redmi Note 10, como eu falei lá no vídeo, que foi pro o ar e eu acabei... Enfim, é, é, muito, é muito Note, gente. Me
1: desculpem. <risos> o que significa ser Note, né? Já perdeu o significado.
2: E, é, foi até, é até engraçado você ter falado isso, porque é justamente o que eu pensei quando eu vi esse novo Ultra. Porque ele começa a entrar no território do que era o pulo do... Da linha S para a linha Note, né? Ah, você talvez pegar um pouquinho mais de bateria, você ter uma tela maior, ter isso, tem algum recurso a mais... Uma câmera a mais... Exatamente, e fica cada vez mais difícil de diferenciar, na verdade, isso daí é uma estratégia não incomum para Samsung, muito pelo contrário, porque eles tentam preencher qualquer lacuna do mercado... Assim como a Xiaomi vem fazendo também. E tem funcionado, né? Porque aí você fica em dúvida entre não sei quanto Samsung e você nem considera o outro de outra marca. Ainda mais quando você já é usuário. É, exatamente. Uhum. Então, agora sobre a câmera, a gente já viu justamente no Mi Note 10 que esses sensores de 100 megapixels exagerados na verdade, eles são otimizados mesmo quando a gente vê no, no uso, não só o que você vai usar a mais, mas o que, que dá o resultado melhor. Para as tecnologias de dual pixel, quad pixel, que ele tira, entre aspas, tira a foto em 100 megapixels, mas na verdade você vai ter uma foto de 30 megapixels, 20 e poucos megapixels, com uma qualidade muito melhor do que se você usar. Às vezes alguns celulares permitem você pegar o sensor do jeito que ele é, do tamanho que ele é, e vamos usar esse de 100 megapixels, ah, uhum. colo... na verdade você vai ter uma foto de 100 megapixels, só que ela não fica melhor. E quando você usa o tamanho real da foto, você vê que perde muito em detalhe, assim. Então acaba sendo uma coisa que, eu sinceramente eu acho que até agora... É só marketing e é uma coisa que a gente já teve. Teve duas vezes isso. Essa eu acho que está sendo a segunda ou terceira vez, não sei. Mas eu lembro até na época que um Nokia veio com uma câmera de 40 e poucos megapixels que você dava o zoom, na verdade, usando essa foto de 40 megapixels. Uhum.
0: É, o Zenfone 6 mesmo faz isso, é uma lente de 48 megapixels, mas a resolução padrão da câmera, por assim dizer, é 12 megapixels, aí você é. consegue dar um zoom ali, muito é. melhor, né?
2: A gente não dá para comparar, porque se você pega ah, uma câmera realmente fotográfica, específica, profissional, isso, aquilo, que tenha 40 e poucos megapixels, ela foi feita realmente para ter toda aquela resolução, você pegar uma foto ampliar a foto toda, a foto não vai ficar ruim quando a gente vai ampliar uhum, uhum. mas pro celular hoje ainda não é uma realidade então é legal ter mas eu acho que confunde muitas pessoas e no fundo todo mundo acaba nem ligando hoje em dia, porque o que a gente mais vê com os nossos reviews é que cada vez mais você consegue ter um resultado bom com celulares mais baratos então fica naquela. É,
1: o, você falou bem, né? Uma coisa assim, normal de acontecer é que os, provavelmente os 108 megapixels vai virar aí os 32, um pouquinho menos. É, porque no 108 megapixels, eu até tô lembrando agora, o Marx Brown ele fez aquele teste cego e quando ele usou o Minute 10, ele usou a foto com uma máxima resolução. E ela ficou muito pior que todos os outros, porque uhum. o processador lá, o chipset, ele não aguenta fazer todo aquele pós-processamento que ele faz numa foto de 12 megapixels, numa foto de 108. Então você perde reconhecimento de cena, você perde HDR, a cor, assim, fica ok e tal, mas no final, você usa o quad pixel pra melhorar um pouquinho a foto em baixa luminosidade, e se tivesse tudo bonito, você quase não vê muita diferença. Sim, sim. Eu lembro né? testando, acho que foi o A70 que eu testei, era 32 na época, nem lembro direito, mas quando você dava a pinça, né, o zoom com a pinça, aí você notava alguma coisa, eu acho que tinha um passarinho que eu conseguia ver melhor só, tô até lembrando aqui do no meu dia no parque, <risos> <risos> mas era só isso, e é uma coisa que normalmente você não consegue ver, principalmente se você só vai consumir a foto no Instagram, no celular, essas coisas, se você não for transferir a foto pro computador, você não vê quase nada de diferença, se você só quiser depois postar ela no Facebook, no Instagram, no, no Snapchat né, não sei, qualquer coisa assim você realmente quase não vê a diferença
0: então assim, só pra gente resumir é, a gente não vai ficar passando aqui sobre as especificações dos smartphones mas eu acho que vale comentar que os destaques de, da linha S20 para esse ano são a tela de 120Hz, que é um rumor que tem tomado muita força nos últimos tempos e que é sensacional ver isso sendo difundido na principal linha de smartphones da Samsung é, enfim, processador topo de linha, tem até 12GB de memória RAM, até 16GB de memória que é, enfim, é absurdo, <risos> mas enfim, todas as especificações estão na descrição deste podcast. A gente queria mais, mesmo, só comentar um pouco mais sobre o posicionamento e sobre esses smartphones, porém. Uma coisa que já chegou no Brasil, a gente já pode comentar, porque o senhor Matheus esteve no evento de lançamento, <risos> é o <risos> Galaxy A51 e A71, que olha, é... Matheus, é a mesma coisa, né? Vom, vom, vamos ser claros aqui, é o é... mesmo smartphone, só que com um pequeno detalhezinho entre eles, né?
1: <risos> <risos> é, eu vou dar um spoiler aqui né dos nossos reviews, mas quando eu peguei é, o celular A51, você nota que ele é muito parecido com a 50. E a mesma coisa com a 71. No final, a gente teve um pulo enorme do ano retrasado para o ano passado, quando A7 virou A50, alguma coisa assim, sabe? Uhum. É, nessa época foi grande. Quando foi embora a linha J, por exemplo, e alguns celulares da linha A começaram a tomar um pouco espaço dela, é, nessa época foi grande. A gente viu que a Samsung começou a colocar mais processamento, que era algo raro, mais bateria também... É, Ligando um pouquinho menos, talvez, para construção. Não trazendo vidro tanto para esses celulares mais baratos, mais intermediários. Só que agora, a gente tem o um celular igual, só que atualizou. E um pouquinho mais bonito. <risos>
2: e foi exatamente assim que eu recebi essa notícia também. Porque, justamente, não tem diferença. E eu acho que, na verdade, isso, da... isso não chega a ser uma coisa ruim. Porque o que que... O que, que porque o que acontece no mercado é que teoricamente tudo bem que veio com um valor a gente pode até falar do, dos preços né o A51 ele veio com um preço sugerido de 2.199 e o A71 2.799 são aqueles uhum. preços que a gente sabe você que compra você que paga esse preço primeiro que coloca já lá na loja uh eles já colocam um preço um pouco mais baixo, tal já vai ficar ali perto, o A51, perto dos 2000, mil, talvez até um pouquinho mais para baixo. Mas uhum. o bacana disso é que a tendência é jogar o preço do A50 para baixo e como é um... Basicamente, como vocês falaram, o mesmo... É, é tão engraçado. Eu estava olhando aqui as especificações técnicas. A Samsung ela tentou engambelar uma coisa que eu achei até... Não só confuso, até chega a ser errado. Eu não sei se vocês viram, mas o chipset que no A50 era o Exynos 9610, agora tá 9611%. Mas é. o que, que mudou quando você vai ver as especificações? Nada.
0: Uhum. É isso. Tipo, atualizou o processador um pouquinho e aí fechou. <risos> eu acho que a, a grande novidade dos smartphones da Samsung quando viram a geração, né? É, por exemplo, A50, A51, A70, A71, também tá atrelado ao software que eles entregam. Porque agora tá chegando a One UI 2.0, que é a, a nova versão de software da Samsung, por assim dizer. Uhum. E eu acho que nesse ponto eles, eles têm. Eles são consistentes o suficiente para sempre lançar um smartphone novo e ele já estar atualizado. é isso por exemplo,
2: do Android 10.0 também, é legal.
0: Exato. Também. É, isso isso é legal porque, por exemplo, é, algumas fabricantes, principalmente quando é um smartphone mais barato e tudo mais, eles lançam com software mais antigo e aí depois atualizam. O legal da Samsung pelo menos é que eles já, por exemplo, vai sair o S20, mas toda a linha A já vai ter praticamente o mesmo software
1: que um S20, né? Enfim. É, é legal. Inclusive, tá ótima o Ani 2.0. Eu acho que até vai ter vídeo depois no canal, né? De você aí teremos, falando mais. Teremos, teremos. E... Nossa, eu gostei muito. É, tem detalhes que são mínimos, né? Tipo, ah... O ângulo da moldura dos botões é um pouquinho menor, né? Um pouquinho diferente, um pouquinho mais quadrado. Essas coisas é besteirinha, mas a gente tem uma, mas a gente tem uma função nova, né, que é o vincular ao Windows, que eu achei bem legal. Copia um pouquinho a Apple, mas é legal copiar a Apple, porque a Apple faz coisa de boa de vez em quando. Uhum. <risos> é, o próprio, nossa, eu lembro do gesto de navegação antigo. Nossa, era horrível. Era horrível, <risos> meu. Como era ruim. E agora não, agora eles copiaram da Apple Aliás, agora eles copiaram O do Android, que se inspirou No da Apple Então você, uh -huh. no canto, você volta Você faz aquele pressionar longo Com o deslizar pra cima Pra mostrar todas as janelas abertas, essas coisas assim Que inclusive meu OnePlus 7 Pro Já usava antes A Motorola também tinha algo bem parecido com isso E agora é bom que quando você está nesse meio Android, às vezes a base é melhor que o implementado pela empresa e você pode só optar por essa base e é isso aí. Talvez seja aquela liberdade que a galera fala que o Android tem quando comparado com o iOS, mas seja qual for o motivo, tá muito melhor.
2: <risos> e, e tá muito melhor mesmo, não só porque evoluiu o, o sistema em si só, mas também pelo fato de que antes... Quem, quem usava o Android na época de Android 5, Android 6, a gente percebia que era muito mais visível você ficar uma geração para trás do Android. Você falar, nossa, mas quem já recebeu a atualização tem acesso a esse, esse esses recursos. Então, o que eu tiro disso daí, até dessa pouca mudança do A50 para o A51 e do 70 para o 71 é que talvez 2020 seja o melhor momento para você trocar de celular. Porque os mais antigos, que vão ficar mais baratos, e você pegar até topo de linha de um, dois anos atrás, ainda são relevantes. As empresas ainda estão preocupadas em lançar atualização. A gente usando exemplo como a Samsung mesmo, já tem a atualização prometida para a linha S10, obviamente, e tal então você vai ter uma coisa que ainda vai ser atualizada e mesmo se não for atualizada, quando deixar de ser atualizada a diferença não vai ser tão grande, você ainda vai ter uma coisa muito bacana na mão então eu tô, eu tô ansioso, eu tô até contente por esse ser um ano que tá até difícil da gente diferenciar uma linha da outra, uma marca da outra e você acaba optando por ah, o que você gosta mais, né? Você gosta... Ah, o sistema eu gosto mais da Samsung. Ah, eu prefiro Android. Então, tá, você já exclui. Você não vai comprar um iPhone. Aí uhum. dentro de Android você vê qual que você gosta mais, assim. Ah, Samsung, Motorola, Xiaomi. Então... E não se acaba perdendo tanto... Né, em alguma decisão que você tomar né, como uhum. era antes
1: e se se perder tem o nosso canal pra isso né? <risos> vai lá no canal, procura a guia de compra Esse que a gente explica é certinho gratuito, qual... né? é. a gente <risos> explica certinho qual você pode escolher
0: Bom, é, a gente ainda tem aqui na pauta para comentar sobre os novos G8 e G8 Power, que também foram homologados. É, e aí eles são aqueles smartphones que atualizam geração anterior. É, é, é meio estranho, né? Porque o G8 já tá no mercado, né? Uma das
1: versões do G8 tá, né? Que é o... Ah. Não foi o normal que lançou, foi o Play, não foi? Ah, foi o Plus. Foi e o... o Macro. Isso, é. Foi o Moto G8 Play e o Moto... One? Era o Moto One macro, né? Que veio meio que parecido com ele. Como se fosse é, o um. O e o Plus
0: que já estão no mercado, não é, é isso?
1: Isso, é.
0: exatamente. Gente, é muita confusão. <risos> estou confuso, estou confuso. Mas o, o que eu queria falar aqui é que é, já tem o G8 normal e o G8 Power homologados, que aí eles entram aí nessa, nesse meio da conversa aí de intermediários da Motorola.
1: <risos> É muito mais smartphone pra gente acompanhar, meu Deus do céu. É, pra falar da Motorola, eu achei que eles foram um pouquinho apressados em lançar o G8 Plus e o g 2 Play ano passado. Uhum. Eles não estavam muito legais, mas resta ver se conseguiram melhorar alguma coisa aí com esse tempo a mais de forno que o G8 e o G8 Power tiveram. Ano passado, o G7 Power foi, acho que, a minha maior recomendação, pro celular mais barato, uhum. até a hora que o A50 começou a ficar muito barato. Antes disso, era G-Power na veia, muito bateria, a melhor bateria, inclusive, se você considerar que ele é bem mais econômico, né? Já que não tem uhum. especificações tão potentes.
2: Acaba até continuando essa sua, essa sua indicação, porque hoje o, a gente tá falando do G7 Power, né? Então, hoje ele tá bem mais barato do que estava antes. Ele antes ficava perto do preço do que o Galaxy A50 tá começando a chegar hoje, que é R$ 1.200. Mas você já consegue... O que foi até uma coisa interessante, porque o G7 Power... Lembrando que ele foi lançado aqui com a versão de 32 GB. E depois apareceu a versão de 64 GB de armazenamento. E com o tempo, agora a gente praticamente só encontra de 64 GB. O que é uma ótima notícia. Porque você pega um celular, exatamente como o Matheus falou, que ele já indicou muito nas listas que a gente faz lá no Escolha Segura. E... Ele basicamente só melhorou, não tem mais tanto essa confusão da versão que você vai pegar. Você tem, se eu não me engano, até mais memória RAM, né? Eu acho que foi de 3 para 4. E hoje está cobrando o quê? 800, 850 reais. Ainda é um aparelho muito interessante. Se a gente for pensar nessa faixa do mil reais... Quando a pessoa coloca, ah, mil reais, mas na verdade ela não tá disposta a pagar perto de mil. Uhum. Ela olha ali, 800 é mais interessante. Uhum. Então, vamos ver como é que fica esses dois na linha. Que realmente, essa foi a. Seria o lançamento normal, assim, até para dar um tempo melhor de mercado que poderia ter entrado a família toda junta agora, né? O G8. Pois é. Justamente pelo que é... você falou, André. Fica confuso, né? ué mas espera aí já tem o G8 mas agora é o G8 só G8 tem o então fica aquela coisa louca. Não, e outra é,
0: além de, de gerar essa confusão para até pra gente que trabalha com isso, cara, mas o cara chega lá pra comprar, ah não, é o G8 Plus ou o G8 Plus... sabe? É, é, é confuso. E eu fico meio triste assim, porque a linha Moto G é uma linha que muita gente teve como primeiro smartphone e a Motorola tá fazendo uma bagunça gigantesca com ela. <risos> Inclusive <risos> pra falar de bagunça eles estão colocando mais um modelo na linha G, que agora é o Moto G Stylus <risos> é um novo uma nova variante da linha G mas agora a grande diferença dele é que ele vai ter a canetinha a Stylus como é no caso da família Galaxy Note eu acho que demorou uma empresa criar um concorrente <risos> pro, pro Galaxy Note, mesmo sendo um concorrente, vai, um pouco abaixo de especificação e tudo mais porque o Galaxy G Stylus chega com uma, um Snapdragon da linha 600 a tela não é Quad HD, não tem tanta uh, vai, não tem tanta câmera, não tem tanto...
2: Isso que não tem cara, ele não é um concorrente, na verdade. Exato, mas ainda assim leva o diferencial...
0: Exato, porque ainda assim leva o diferencial que é ter a canetinha para quem não quer gastar tanto. Cara, eu tô com um Galaxy Note 9 aqui e é incrível o que você consegue fazer com a canetinha e depois que você acostuma é um hum. caminho sem volta, você não consegue sair dela mais. <risos> Mas assim, é, eu, eu achei muito legal de verdade a Motorola é, lançar um, um produto com a canetinha é, que não é só a Samsung, sabe? É um concorrente abaixo. Quem sabe por conta disso, né? É, talvez por conta disso, quem sabe esse foi o grande é, sabendo que alguém ia entrar na concorrência, Samsung já lançou lá o Galaxy Note 10 Lite, né, pra poder competir aí nesse patamar um pouco
1: abaixo mas André, já tem qual que é o chipset do Note 10 Lite aí? olha,
0: é o mesmo chipset do que a gente já vê lá no Galaxy Note 9, é o Exynos 9810 é, é um processador é um, é um hardware, vai, um pouco mais antigo Uh, se for considerar a, a, a cronologia do te, do, da, das coisas de lançamento aí, uhum. mas ainda assim é um, é um hardware é, potente o suficiente para rodar tudo e as aplicações que a Samsung coloca na sua linha Note, né? Só que custando bem menos. <risos> é,
1: é equivalente a uma série 800 antiga da Qualcomm, né? Exato, exato. É, então o Moto G Style ainda fica abaixo dele, mas é legal que ele serve meio, talvez, como uma escadinha, né? Como você falou, você teve que se adaptar um tempo e tem mesmo uma curvinha grande de aprendizado. Uhum. E aí, sem ela, talvez você olhe para um celular desse e ache que é desperdício comprar uma coisa, pagar alguma coisa a mais por causa da caneta. Mas uma vez que você, sei lá tem hoje 18 anos, compra um Moto G Stylus, que se acostuma, daqui a uns 3, 4 anos você vai querer um celular mais top de linha, você vai para uma linha Note, porque você está mais acostumado já e não quer perder, mas quer uma coisa mais potente.
2: Exato, exato. E, e uma vantagem também é que a gente já consegue ver com essa novidade aí da Motorola se por acaso o brasileiro ele se comporta de uma maneira diferente de outros países. Porque a gente sabe que lá fora, pensando nos Estados Unidos, tem um perfil de consumidor específico do Note 10, mas o Note 10 entra naquela. Ele é topo de linha. Então, você já pega o cara que está em busca de um topo de linha e ele vê o que, que ele prefere ali, né? Ah, se ele faz questão da, da canetinha ou não. Uhum. E tendo um celular mais barato, porque a gente tem as peculiaridades do mercado brasileiro. Um ótimo exemplo que a gente até deixou de comentar é que o A51 ele vai vir com TV digital. Então, essa é uma ah, coisa é do brasileiro. E se a gente começa a observar aqui ó, oh, o pessoal gosta de usar canetinha, tem a opção, né? Porque você, o Note 10, Note 9 e tal, a linha Note, se você não usar, ela vai ficar lá guardada. Tem muita gente que não usa, mas tá lá. Então, para o momento que você precisa, ela pode estar tá lá. Você quer, às vezes, fazer uma coisa, sei lá, uma coisa aleatória. Assim, sabe aqueles aplicativos, às vezes, você precisa assinar alguma coisa? Uhum. É muito melhor você assinar com a canetinha do que com o um dedo. Então, ela está lá. E se as empresas observarem, nossa, o brasileiro, ele, agora que tem uma opção mais barata, ele gosta da canetinha. Então, a gente provavelmente vai ver em mais celulares. Como, ao mesmo <risos> tempo, pode flopar, né? Vamos ver o que acontece É
1: engraçado que é até legal ele não se posicionar assim Porque o brasileiro, porque o brasileiro se assusta né Tipo, ah, estrelaram um topo de linha Não tem como uhum. Mesmo que às vezes tenha o um S8 Que é um topo de linha antigo Mas ainda vai muito melhor que muito intermediário E tá mais barato, sabe? <risos> Aí a pessoa Sim. acaba indo contra Indo para um intermediário mais novo Que não é um topo Acabam de linha Acabam nem então considerando o eles... Note, né? Então eles consideram, é mesmo que tenha condições, né? Tudo bem que tem uma parcela grande que, não, infelizmente, não tem essa condição de comprar um topo de linha, mas... De novo, eu acho que pode ser legal, pode ser interessante para quem quer começar a se acostumar com uma canetinha e não quer gastar tanto. Uhum. E agora é só olhar o preço, né? Ver com, quanto ele lança de verdade para ver se cabe no bolso. Não é uma coisa tipo V3 que veio Opa. super caro, por mais que não <risos> seja um topo de linha.
2: Quanto
0: que essa canetinha <risos> vai custar, né? É,
1: exatamente.
2: <risos> é, ele entrando ali na faixa de... Vamos colocar... Ah, vai ser lançado a mais de 2.000, provavelmente. Agora, ele começando a estar ali na fase de 1.500, 1.600, seria bastante interessante e relevante, vocês não acham? Com certeza. É, Até porque o cara que provavelmente
0: quer um pouco mais de... De... Como é que fala? Até Features. porque o cara que quer um pouco mais de produtividade no smartphone vai acabar tendendo para o G-Styles ao, ao, ao invés de um G8 Plus ou de um G8 Power, por exemplo. né é, tem, Ter essa facilidade da canetinha pode sim ser é, um fator de compra para o cara que está indeciso se compra o intermediário um pouco melhorzinho ou intermediário é, que, enfim, que agregue funções a mais. Eu acho que é, que é, uma, é uma peça importante nesse, nesse, nesse jogo que a gente fica aí vendo de smartphone lançando com esse diferencial, aquele diferencial, eu acho legal, eu acho interessante. mas já que a gente comentou sobre os principais produtos que saíram nesses últimos dias, enfim, tem muita coisa de Samsung muita coisa de Motorola, enfim, muito, muitos produtos que vocês viram aí, é, eu vou trazer uma proposta um pouco diferente para esse podcast aqui, a gente vai dar um pouco das nossas opiniões, comentar um pouco mais sobre o mercado de tecnologia também, é, então começando com a Apple, é, cara é, é meio, é, é até engraçado ler esse tipo de coisa, porque a Apple bate recorde ano após ano de faturamento, só que aí no ano passado, né, com a chegada dos novos iPhones 11 11 Pro e tudo mais, eles focaram muito mais em serviços também, ou seja, além de vender produto, que é o core da, da Apple desde sempre, por assim dizer, <risos> eles entraram com muita força em serviços, e aí o que, que a gente fala de serviços? É a Apple TV Plus, que é o serviço de streaming, é o serviço de cartão de crédito deles também, que, enfim. É, é um concorrente, pra, principalmente para o mercado americano, que não tem tantas fintechs como é o caso do Brasil. Mas a Apple. <risos> é engraçado ler isso. Mas a Apple tem recorde no quarto trimestre com vendas de iPhones e aplicativos. E quando a gente fala de aplicativo, a gente tá falando de todos esses serviços também. É, é redundância falar que a Apple tá batendo, tá batendo recorde de faturamento, gente?
1: <risos> quando que a notícia nova vira notícia velha, né? <risos> é. Pô, de novo. A Apple, com certeza, né? Tá explorando esse espaço de serviços na internet, serviços de software e tudo mais. Porque sabe que já chegou, já limitou a venda de iPhone, a venda de celular no mundo. É, Exato. Acho que a gente teve um pequeno aumento ano passado, mas foi bem pequeno assim. Quase uma linha reta já, há uns 5 anos. 4, 5 anos, na verdade, né? Então eles têm que apostar, tem que diversificar. E parece que é isso. Não só a Apple, né? Tem muitas empresas também de videogame e tudo mais apostando nessa história de serviço. E vamos ver se vai. E vamos ver né, se a Apple consegue continuar 5, 6, 7 meses, 5, 6, 7 anos de crescimento absurdo por causa de software agora. Não.
2: E vocês falaram de software, mas também teve uma virada interessante, porque é o que a gente tava brincando. Vocês brincaram, né? É uma notícia nova que é notícia velha. Então, eles continuam sendo exemplo né, para todas as empresas mostrar como você fazer bem e, no caso, fazer diferente também desde o começo. Tantas coisas que a gente critica, mas que, na verdade, acaba sendo um valor para o consumidor que compra a Apple. Ah, então, ah, você é um sistema mais fechado, tem limitação disso e tal. Mas quando você tem um iPhone... Você fica muito mais propenso a comprar um iPad, a possivelmente ter um Mac, aí você, você não tem muita grana, você compra um Mac mais barato e tal. Mas aí você cai no ecossistema
0: uma... e nunca mais sai. É,
2: e por esse motivo também, que essa coisa do ecossistema, que eu trago uma coisa que eu acho muito relevante para ter tido esse resultado, e é legal a gente comparar, né? A gente pensar que os AirPods foram lançados em 2016, final de 2016, então antes a Apple ela não tinha um fone de ouvido sem fio, era tudo que vinha na caixa. Uhum. E hoje, se os AirPods forem, fossem. Se os AirPods fossem uma empresa, só o fone de ouvido da Apple, sem fio, vamos colocar isso. Eles estariam em 32 º lugar no mundo. Então, Caramba. só, só para dar uma, uma noção, assim sabe a NVIDIA, que vende a 2080 Ti, todas as coisas, placa de vídeo que a gente adora, seria maior. Seria maior que a AMD, que Spotify, que Twitter. Então, é uma coisa mega relevante e como é um mercado gigantesco, porque a gente, eu tava até conversando no pessoal com o André outro dia, falando essa coisa de, de fone de ouvido e tal, que eu acho que é um mercado que... Daqui a pouco vai explodir mesmo. Porque hoje em dia ainda não tá tão disseminado. E... Mas a partir do momento que os celulares não tiverem mais a entrada de fone de ouvido P2. Vai ser tudo Bluetooth. E a Apple já fez isso da melhor maneira para o consumidor dela. Então se você tem um Airpods e tem um iPhone, obviamente, né? Meio que quem compra o um Airpods... Que tem o um iPhone, seria burrice. Desculpa se você fez isso, mas seria burrice <risos> você fazer isso comprando AirPods e tendo Android. Então é uma puta experiência bacana. E olha o tamanho de mercado que eles têm. É, é uma coisa gigantesca. E atualmente, o último trimestre. Da, da Apple, só pra gente ter a dimensão do tamanho que tá a empresa, eles tiveram um lucro maior do que o faturamento do Facebook no mesmo período. Cara, isso é absurdo. é Exatamente.
1: Inclusive, você meio que falou ao contrário aí, né? O, não é que o P2 tá indo embora, então os iPads começam a vender mais. Os... P2 está indo embora para vender mais AirPod e afim. Uhum. Eu até fiz uma é, brincadeira por isso que já. Eles tiraram, eu né? até fiz uma brincadeira já que a Motorola continua com o P2 porque o fone sem view dela não vende muito bem. Uhum. O dia que ela conseguir esse mercado, com certeza vai embora. A gente teve várias empresas, inclusive, tipo a OnePlus, que eu uso, que antigamente falava mal, mal, da Apple e tudo mais, por causa do P2. E hoje está aí, nenhum dos celulares novos dela tem o P2, porque não é mais interessante. A única coisa que segura mesmo essa entrada nos celulares mais baratos é a Índia e o Brasil. <risos> e a Rússia, talvez, um pouquinho. <risos> porque são os mercados que ainda se, não tem tanto dinheiro assim para eles explorarem vender fone sem fio. Fone Quando Bluetooth.
0: tiver um Moto G sem entrada P2, isso vai estourar. É, anota aí o que eu tô falando <risos>
1: previsões pro futuro é, com certeza, é. a gente vai ver provavelmente vai ser daqui a 5 anos o CD-ROM, que a gente não vê mais nos notebooks, exato,
0: opa com certeza, bom, deixa eu puxar aqui a próxima notícia, que não é só a Apple que tá faturando bilhões por, por é, ano após ano a Nintendo também faturou um bilhão, cara a Nintendo até então é, só fazia é, dispositivos e jogos para os seus dispositivos. A partir do momento que eles começaram a fazer os aplicativos também para Android e iPhone, o negócio estourou. <risos> Estourou muito. Eles faturaram 1 bilhão de dólares com os seus títulos, é, tanto para Android quanto iOS. E o mais curioso é que o que eu mais gostei de jogar nesses dias aí, ó, nesses últimos tempos, que é o Mario Kart Tour e o Super Mario Run, aparecem em quarto e quinto da lista de faturamento, respectivamente. Teve jogo faturando 656 milhões
1: de dólares. Gente, que, Nintendo... Por que vocês demoraram tanto, Nintendo? É engraçado que às vezes a própria Nintendo nem tem uma mão tão grande assim. Ela fatura mais vendendo o direito de fazer um jogo aí da marca, que usa a marca. E no final é algum chinês lá longe que faz o jogo, coloca ele, enche de gacha e fatura milhões.
2: Uhum. É, tanto que esse na lista ali que o André tava falando, esse Fire Emblem Heroes é o que desponta, é de longe. É ele que dá a justificativa realmente pra esse 1 um bilhão de dólares, né? Então, porque do 1 bilhão, 656 é de um jogo. O segundo já fica para 131 milhões. Mas se a gente pensar que era uma coisa que até pouco tempo eles não estavam tão envolvidos, né? É coisa recente deles é, trazerem mais coisas para a plataforma mobile. E hoje em dia é, é o que a gente vê, né? Você vai, acaba criando as empresas que tomam atitudes inteligentes, não deixam uma fatia de mercado assim ignorada, elas começam a crescer nesses pontos. A gente acabou de dar um ótimo exemplo. Então, uma empresa que tirou a entrada P2 e ofereceu um ótimo produto para preencher esse vazio. Vai, vamos uhum. colocar assim. E criou basicamente outra empresa dentro dela mesmo. Só por conta dessa decisão. E agora a Nintendo que ignorava, era um pouco... Eles são um pouco mais quadrados, né? Em relação a algumas mudanças, assim. Ignorava esse mercado mobile e hoje, aposta e pesado... Tem um faturamento de um bilhão só com jogos para celular.
0: Bom, ainda falando sobre celulares, aplicativos e tudo mais, é, isso aí vai fazer mais diferença para quem tem smartphone com, OLED, com telas AMOLED, OLED e tudo mais, que acho que aí sim faz diferença. Mas a, o WhatsApp acabou de lançar o um modo escuro. A gente estava conversando aqui em off e o Rafael tem uma, uma ótima explicação do motivo disso ser bom, né, Rafa?
2: É, então, porque o que, que a gente vê, né? Por que você falou do telas OLED, né? Porque quando você tem uma informação... Na verdade, você tem a cor preta no OLED... O display, ele apaga. Então, quando o display está apagado... Ele economiza energia. Uhum. Aí, o, o que, que até me surpreendeu essa notícia... E tem me surpreendido também a, a adoção do dark mode, né? Que todo mundo adora esses temas do, dos aplicativos escuros. Porque, na maioria, se a gente for colocar... Na verdade... Ele tem um ganho geral, porque se você está com a cor branca no fundo, está emitindo menos luz até do que uma cor mais escura. Mas, de qualquer modo, você até melhora um pouco também, você não tem tanto impacto da luz no seu olho, tem esses benefícios também. Mas o que eu achei interessante é que os aplicativos têm realmente adotado isso de uma maneira que eu achei até mais veloz do que eu chutaria que ia acontecer. Eu não sei é é se uma novidade que peço... tá chegando rápido, né? É, e eu não sei quantas pessoas que usam isso mesmo, porque tem as configurações agora no próprio Android, vários celulares já têm, você. É, vários celulares já disponibilizam a opção de você escolher se você quer o tema padrão do Android ou o tema escuro. E o tema uhum. escuro, é, quando você desliza ali, coisa de Wi-Fi, o fundo vai ficar sempre preto. E hoje em dia, vários aplicativos já estão pegando essa informação nativa do sistema, então ele vê, ah, se você usa o tema escuro no seu celular, o aplicativo ele vai respeitar isso. E alguns aplicativos que vão além disso e fazem suporte específico para o OLED, que ele, ao invés de oferecer só uma, um cinza escuro, alguma coisa assim, ele coloca preto mesmo para pagar e ser até mais econômico na bateria. Uhum. você vocês usam tema escuro?
1: Eu uso. Eu ia perguntar isso pra você, inclusive. Você falou que você não sabe quantas pessoas usam, você não usa?
2: Então, mas a gente é nerd, né? É, eu, eu acho que tem, pelo menos na, na, no meio nerd, ficou a ah, dark mode pra lá, dark mode everything, todas essas coisas. E quando, na verdade, cara, você pega o telefone da sua mãe e vai estar no tema escuro? Não, vai estar no tema normal que já veio no celular. Ah, então... eu uso, mas eu deixo naquele, naquele naquele modo que ele só
0: entra no tema escuro quando tá de noite é, dependendo do, que eu vou, Nossa, do aplicativo que eu vou mexer e tal, eu gosto que ele esteja mais claro, dependendo da hora do dia né, essas coisas, então eu deixo nesse modo automático, mas uhum. eu, eu acho legal é bacaninha.
1: Eu comecei a usar o modo noturno né, que é aquele amarelado que ele coloca mas a primeira coisa ah, que eu faço isso, reduz eu eu uso, a luz né? azul né mas a primeira coisa que eu faço em todo celular que eu pego é mudar pro modo escuro <risos> deixar tudo preto <risos>
2: Olha pra lá, mim, viu? Eu falo, é coisa de nerd. Pra <risos> mim errado
1: é quem usa. <risos>
2: pra mim errado. <risos> mim é errado quem
1: usa tudo claro, né? É. Não,
2: <risos> não, não, pra não, mim é tá errado não. quem usa essa coisa do dia, e ficar à noite, ficar escuro. Não, não, tá, tá errado. <risos> eu, eu acho estranho, na verdade, essa coisa da interface mudar muito, porque o escuro pro claro é uma diferença bem gritante. Você tá no menu, você tá em todas as coisas, assim. É, é muito diferente. Então, se dependendo da hora, ele adapta dessa maneira, assim, eu acho estranho. Tanto que tem até aplicativos, justamente pelo que você falou, André. Eu uso Gmail com fundo branco. Eu, eu uhum. não gosto. Ah não, Imoral. e moral. Eu... <risos> <risos> e, quando, e quando eu uso ele, geralmente estou de dia, não tá num ambiente que vai incomodar. Mas é um aplicativo estranho, porque ah, eu uso no computador também, abro o Gmail, ele tá com fundo branco. Eu não coloco tudo preto, até porque eu acho muito texto assim no fundo preto, fica... eu ainda tenho dificuldade. Mas a maioria dos aplicativos eu deixo respeitar mesmo o que eu coloco no celular, e aí fica tudo, tudo preto. E quando possível eu ativo a questão do AMOLED para ficar... Literalmente preto, né?
1: É, eu sempre gostei mais. Eu acho que. Não sei, eu acho que é mais fácil de olhar. Hoje, até inclusive, eu escrevo no Notion, né? O nosso aplicativo de produtividade aqui. No modo preto, no modo dark também. É, é, é um cara é na um... vanguarda, né? É um costume. Ah, é. Sempre foi. Eu sempre <risos> usei, né? Acho que sempre foi mesmo uma coisa mais nerd. Não sei porquê também. Eu acho que eu só gosto mais, é isso aí. <risos> aí a, as é. questões de os benefícios, né? De bateria, essas coisas, são efeitos colaterais, bons. Sim. Mas que não faz a menor diferença pra gente que é louco aí pelo Dark Mode.
2: É. A gente só é nerd. <risos> é, tem uma notícia aleatória aí, não tem, André? Qual que é a última para a gente comentar. É,
0: vamos fechar então esse comentário de notícias com a mais aleatória, não é qualquer notícia aleatória, é a mais aleatória de todas que a gente podia ver nesses dias. E ela vem lá do Esporte do Globo.com <risos> porque o Uber acabou de lançar é, nessa terça-feira, no último dia 18 de janeiro aí, essa última terça-feira é ótima, né? já tem uns dias que aconteceu, mas é, eles lançaram corridas com Tuk Tuk se você... Cara, como é que eu vou explicar o que é um tuk-tuk, pra quem não conhece? É uma moto com dois lugares atrás? Acho que essa não, explicação fica é boa, um né? é um triciclo. Isso, é um triciclo? Isso, boa. tem três rodas. É um triciclo, é um triciclo com a cobertura pra chuva e... Sei lá.
2: Mas, <risos> Mas, mais é ou é... menos... Uma é, cobertura é... pra cabeça, né? Então imagina pra... que isso. tem um teto, mas não tem basicamente nada do lado.
0: É, o pessoal que é de Vitória lá no Espírito Santo vai conseguir comentar um pouco mais co sobre como é a experiência de andar em um tuk-tuk, que, bom, tuk-tuk é, é muito famoso na Ásia. É, eu já vi alguns vlogs da galera passeando na Ásia e tudo mais, e isso é um, é um veículo comum, é como se fosse uma moto aqui pra gente. Tem, é, é super difundido assim, mas o Uber junto com a movida... é anunciaram essas viagens com o Tuk Tuk, tem 20 unidades do veículo rodando lá na cidade, é, eles têm motores elétricos, é, vão rodar ali só numa zona é, delimitada, né, não é pra cidade toda, é como se fossem os, apl os aplicativos de patinete que não funcionam na cidade toda, é só num lugar <risos> determinado, mas eu achei legal trazer isso porque o Uber tá se movimentando para levar outras opções de locomoção urbana, né, de mobilidade urbana para os usuários, achei bacana, cara, e, e é mó bonitinho o Tuk Tuk Tuk, porque ele é todo laranjão, assim, né? Com as cores da movida, que aquela empresa que aluga carro. Achei bonito, achei legal.
1: <risos> Até vocês me falarem o que é Tuk Tuk, eu nem não sabia o que era, só por nome. <risos> foi, foi, o, foi a dica da Ásia que eu me liguei. Mas eu acho legal, pelo menos, no mínimo, né? Porque você tem uma opção de corrida mais barata, né? É, uhum. Talvez seja um pouquinho mais desconfortável, não sei. Mas é divertido, pô. É mais... É mais refrescante, é turista, né? passa aquele, é passa aquele ar no na cabeça, você tem aquele cheirinho de cidade interior, não mentira. <risos> 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 pra, pra gente que é eu paulista, morava... toda, toda outra capital interior, né?
0: Antes de morar em Belo Horizonte, eu morava numa cidade que chama Ipatinga, e lá é muito difundindo esse negócio de mototáxi. Aqui, em, em cidades maiores, assim eu não vejo muito esse tipo de serviço, porque vai contra a segurança de rodar em grandes rodovias, essas coisas, mas lá, como era uma cidade menor, é, era muito fácil a gente pegar um mototáxi. E aí, quando eu vi a notícia do Tuk Tuk, eu falei assim, olha, é o, o
1: mototáxi do Uber. É, eu acho que é legal só porque, assim, no mínimo é um veículo elétrico e para mim veículos elétricos são o futuro e quanto mais, melhor.
2: Amém. Exatamente. <risos> para mim essa é a solução perfeita para turista. Porque, bem como você falou, é uma coisa que você fica até mais ligado com o ambiente, né? Não é tão frio, você entra num carro, a gente sabe que, ah, você não consegue aproveitar muito o lugar. É mais barato, então, o turista ele tá turistando lá pela cidade. Ele vai de um lado pro outro, Acaba economizando, acaba até podendo ir para mais lugares. Demora Verdade. um pouco mais. Mas, mas aí faz parte, é até mais gostoso é um demorar mais. Do preço. Então, é um, uma economia relevante. E você consegue aproveitar né? o dia. Tá sempre, o turista ele não está em pressa, tá andando as coisas, ah, não está correndo para o trabalho, nem nada do tipo. Então, acaba sendo uma solução muito interessante se colocarem mais cidades com um apelo turístico. Né? Cara, eu não tinha pensado por esse,
0: por esse apelo turístico. E faz todo sentido ser em cidades litorâneas, né? Começando aí por, por Vitória.
2: Poxa, muito legal, de verdade.
1: Agora eu fiquei com vontade de visitar a Vitória, só para ver como é o tuk-tuk. <risos> só para pedir o, um tuk-tuk.
2: Ele quer ser o um enviado do Escolha Segura para Vitória, lá para experimentar o
1: tuk-tuk. Ah, -tuk. é, boa, boa. Vai ser uma viagem de trabalho. <risos> boa.
2: <risos> e eu queria inaugurar aqui um quadro no nosso
0: podcast de notícias, no nosso podcast como um todo que é um quadro de indicações, e eu tava conversando com o pessoal aqui porque, assim, a gente vê algumas coisas no cinema, no Netflix, no YouTube, ou escuta uma música, alguma coisa legal, e passa despercebido, porque a gente acaba não indicando e talvez não, não levando essa conversa pro pessoal do podcast também, então eu queria inaugurar esse quadro de indicações aqui, a gente vai tentar fazer é, toda semana, todo podcast, mas eu vou começar aqui convidando os meus amigos pra deixar indicações de coisas legais pra quem tá no ouvindo. É, quem quer começar
2: aí? Vai, eu, eu, eu começo então, porque eu estou animado aqui com um PC novo, que Opa. no futuro, como vai aparecer no Escolha Segura, e ainda não está tudo finalizado, não vou dar nenhum spoiler, mas vou falar tam, pelo tam, menos um tam. pouco da configuração da tela, porque o que, que a gente vê hoje muito presente no mercado é essa coisa das empresas jogando a questão do frame rate alto, então da taxa de atualização dos monitores. Então essa é uma dica específica para quem gosta de jogar nos para quem gosta de jogar no PC. E a gente até comentou aí, né, o Galaxy S20 vindo com 120 Hz, na verdade pode ser uma coisa que vire mais popular até do que eu imagino. Mas é sobre isso, porque o que que eu acho? Depois de experimentar até 240 Hz, que você tá jogando ali é 240 frames por segundo se sua placa de vídeo aguenta, porque é uma coisa que começa a pesar. Eu não sinto tanto a diferença disso. Eu vejo que tá um pouco mais fluido, mas para ser sincero, o que que, qual que é a minha indicação aqui? Não se preocupa com isso. Pega um monitor bacana em 1440p. Então ele vai ter uma resolução bem legal Eu acho que o tamanho ideal Para a resolução de 2560 por 1440 É 27 polegadas Porque você não consegue distinguir os pixels Consegue usar a resolução nativa Sem ter que fazer aquele processo de escala do Windows Que não fica tão bacana E rodar em 60 mesmo Aí você compra um monitor mais barato Você não precisa se preocupar ah, pegar monitor de 144 Hz e por aí vai Então ele vai sair bem mais em conta E a placa exige menos da placa de vídeo também Mas, se você, que foi o meu caso, vou explicar isso depois no vídeo Mas se você quer uma experiência legal em 60 Até travar ali o Vsync, que não vai sair de 60 e tal Poxa, como foi bacana, eu, eu jogando GTA Foi como, me impressiona ainda do GTA por ser um jogo que foi lançado ah, há tanto tempo e consegue ainda parecer um jogo novo. Ainda mais que eu coloquei tudo no talo e aumentei até o MSAA para diminuir o serrilhado ali, rodando a 60 em 1440. Nossa, o gráfico ficou demais. Então, minha dica é isso aí. Se você olha essas marcas, esses produtos no mercado, ah, não sei quantos hertz, não sei você vai precisar de uma GPU muito mais forte, se você for rodar numa resolução mais alta vai ser muito mais complicado, tudo vai sair mais caro, então se possível, testa numa loja e vê se você sente a diferença, tem gente que é mais sensível e tem gente que nem repara, como eu assim eu consigo passar meio que batido sabe, então é pra diminuir o hype no muitos frame rates aí <risos> E specs, specs, um apelo specs. mais para É, um apelo mais para você ter um gráfico mais legal do jogo e conseguir rodar cravado ali em 60 Hz a 1440p. Eu quero ouvir de vocês quais são suas indicações.
1: Então tá, o meu vai ser umas indicações um pouquinho mais palpáveis por enquanto. Primeiro, se você gosta muito de tecnologia, gosta de computador, eu recomendo muito você assistir o vídeo do Linus, onde ele atualiza o novo Mac com peças, é, como vamos dizer, <risos> que não são vendidas pela Apple, vamos colocar assim, não,
0: não oficialmente suportadas pela Apple. É, é, são peças de PC
1: normal, são... são peças de PC normal. Só que em vez de você pagar para Apple, para ela te levar um Mac mais caro, você atualiza em casa. <risos> e é, é muito mais barato.
2: É o frete da Apple, né? É. <risos> o frete dela, ah, ela te entrega uma memória RAM que você comprando sozinho custa 400 dólares, mas ela te entregando, ah, sai 700. É,
1: a memória RAM, inclusive, é o principal, porque eu acho que corta na metade o preço para você chegar lá no 768 GB de RAM. <risos> Enfim, outra de coisa... RAM, viu? A gente tá é, falando de RAM, de RAM não, 768 não é armazenamento. <risos> não é HD, é RAM. É. Outra dica bem legal que eu tenho visto aí, de jogos agora, já que o Rafael puxou esse tema, é o jogo Walter... Outer Wilds, não é o Outer Worlds, é engraçado que eles lançaram juntos. <risos> o Outer Worlds é legalzinho também, mas o Outer Wilds é uma experiência mais legal, mais diferente do normal, né? Você tem uma coisa mais bonita também, uma exploração bem legal. E por último, se você quiser assistir alguma coisa, eu tenho que recomendar o Henry Cavill sem Camisa, quer dizer, o The Witcher. Hum. <risos> opa! Opa! Que é Olha! Ó, ó, é uma série que é inclusive. Ou você vai gostar muito, ou você vai... Achar os seus seus defeitos.
0: Se você é o purista de The Witcher, talvez não seja tão legal assim assistir, é, né? É, eu, eu fui
1: cego, curti muito e me inspirei a voltar para academia.
2: Olha, olha o cara. Que isso? É 2020, 2020 Matheus bombado na escolha segura. Ah, o que depois... que um Henry
1: Kevin,
0: o que que um Henry Kevin não faz na vida de um homem, né? É. Olha um... só. <risos> Bom, a minha indicação também é do The Witcher, veja The Witcher na Netflix, a gente não tá sendo pago pra falar isso, infelizmente, ok, Netflix, poderíamos estar tá conversando aí melhor, mas é, The Witcher é incrível, cara, eu, eu, de fato, eu vi dois episódios no celular, e aí eu falei assim, poxa, eu preciso ver isso na televisão, porque é, é muito bonito, é, a imagem é muito bonita, assim, a... a a parte, é, eu já ia falar de gráfico de jogo, não, não é isso, a direção de arte da, do, do jogo, né, quase a direção de arte da série tá incrível, assim, é muito legal e outras deixa duas eu interromper deixa
2: eu interromper você aí. por dois motivos é, vocês estão animados aí com o Witcher eu assisti um episódio e parei
0: Opa. primeiro, pra me
2: convencer a continuar, e segundo André assistiu dois episódios no celular, André,
0: não, eu, a gente tava não faz férias, isso cara. Era férias. Não, eu, ou era isso ou não
1: fazer nada. Como assim? A gente vende um monte celular aí, a molede fala que é maior bom pra assistir Netflix. Assiste pelo celular sim, é. pô. É não. Bom, e as é. eu assisti no é Note
0: 9, que ainda tem HDR. Você que assiste é super lá legal. na sua Mas cama. Mas é
2: bom pra assistir YouTube. Netflix é na TV, gente. Vamos respeitar isso. Olha o purista aí aparecendo.
1: Né? <risos> ó, ó. Ó, tem HDR lá, bonito. Você assiste, ó, debaixo do cobertor. Você vê <risos> o Harry, que você... quer dizer... Eu Você vou sair dele. Opa! <risos>
0: Matheus, de novo, puxando esse, esse papo. É Mas enfim, assistam The Witcher, que tá bem legal. E uma outra dica que eu tenho pra dar aqui é do canal que chama Primitive Technology. É um cara que faz vídeos no YouTube sem falar uma palavra. Sério, o cara não fala nada durante o vídeo, é, é só gravações dele montando coisas. E quando eu falo montando coisas, é usando, tipo, barro pra poder fazer uma casa, é, fazendo uma fornalha super... Cara... Fazendo fo, eu, eu eu fico embasbacado vendo esse vídeo, esses vídeos porque é de fato muito legal de assistir. É, se você nunca viu um vídeo desse desse canal. É, dá uma olhada, cara. É, é, é super legal. E o cara não faz nada de mirabolante. É, é totalmente hum. possível de ser feito. Não é. que eu
2: faria, mas. É, vamos colocar <risos> alguém... essa aí, né? É possível para um cara, tipo, Roots, que nem ele, né? É, é não possível é pra um cara com o um, mínimo não.
0: de experiência quanto ele. Não para mim, que vive no apartamento, né? Aquelas coisas. <risos>
2: Exatamente. Mas você eu precisa acho... ter um lobo de animal de, de estimação. É.
0: Ou os episódios onde ele faz fogo com palitinho, que a gente sabe que na Amazônia, no nosso clima, né, por exemplo, não é tão fácil de fazer, mas é incrível, é muito legal de verdade ver esses vídeos. E a outra indicação, depende de quando você tá vendo isso, mas se puder, vai ver 1917 nos cinemas. É um filme impecável do ponto de vista de fotografia, de filmagem. É, eu, eu sou péssimo para poder, poder dar reviews assim, mais técnicos de fotografia. Eu não sou esse tipo de cara. Mas, cara, se, se der, vai no cinema ver 1917. Eu fui com a minha esposa essa semana é, e a gente ficou maluco assim com, com, com os takes, com as câmeras indo e vindo. E é um plano sequência... É claro, tem os cortes ali no vídeo e tal, no filme, dá pra perceber uma vez ou outra, mas é um plano sequência gigante... É, é, é incrível, vai lá ver, porque é um filme, sem falar que é um filme de primeira, da Primeira Guerra Mundial, que retrata uma história da Primeira Guerra Mundial, e eu sou fascinado nesses tipos de filme, porque eu gosto pra caramba de, de sentir um pouco mais da história do mundo, assim. Vai assistir 1917 no cinema, se possível, e se você for o gourmet ainda, vai no IMAX.
2: Ah, ah lá, depois assiste Netflix no celular. Não faz sentido, Não, mas, entende, gente? Cara, Coloca o um comentário férias, aí, assim. xingando os dois, mostrando que eu tenho razão, obrigado. <risos>
0: e com isso, a gente encerra aqui o nosso podcast, é, comentando notícias e tudo mais. Lembra que se você quiser deixar algum comentário, manda um e-mail pra gente lá no podcast, arroba ou deixa um comentário também na nossa página do CastBox. É só pesquisar lá por Escolha Segura, que você já cai no
2: podcast também.
1: Um abraço pessoal e até mais. Falou, pessoal. Sempre muito legal aparecer aqui e até a próxima.
2: Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal.
0: Valeu! Falou! E para isso, né? claro, sempre tenho acompanhantes aqui para poder apresentar esse podcast junto comigo. Vou deixar eles se apresentarem agora. Matheus e Rafa, por favor, deem oi
1: para galera. E aí, pessoal. Valeu aí pelo... Opa, valeu, Rafa. Rafa não, velho. Como é seu nome? André. Foi mal. Caraca, nossa! <risos> Desculpa, eu confundi.